0: Hallihallo, schön, dass du auch im neuen Jahr wieder hereinhörst oder auch ganz neu diesen Podcast entdeckt hast. Ganz passend zum aktuellen Thema zum Jahresbeginn, aber natürlich auch das ganze Jahr über brandaktuell, befassen wir uns heute in der Folge damit, warum emotionale Ziele und auch Neujahrsvorsätze weniger anstrengend und sogar viel, viel leichter umzusetzen und zu erreichen sind. Und was mich persönlich zu dieser wertvollen Erfahrung über die emotionalen Ziele gebracht hat. Also, mehr hörst du gleich. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass dein Leben immer anstrengender wird und dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräubern umgehen und dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren und super Start in das neue Jahr. Und wenn du natürlich diese Folge später hörst, hoffe ich, dass das neue Jahr bereits sehr, sehr positiv vorangeschritten ist und sich auch gut für dich entwickelt hat und du noch immer fest an deinen guten Neujahrsvorsätzen und Zielen dran bist und diese fleißig umsetzt oder etwa nicht, ja, ich gebe zu, dass mir selbst eine Zeit lang dieses Ziele setzen, dieses immer höher, schneller weiter streben und auch diese Neujahrsvorsätze irgendwann ganz schön auf den Keks gingen. Weil ich, und vielleicht kennst du das auch von dir, meine Neujahrsvorsätze, verrats keinem, sowieso nicht wirklich durchgehalten habe. Ja, ob das beruflich war oder privat, also privat zum Beispiel, sei es äh, ein paar Kilo abnehmen, keine oder weniger Süßigkeiten essen oder ich möchte mir Sport machen endlich mal. Oder auch beruflich, wie gesagt, ähm, da habe ich mir immer vorgenommen, jetzt mal endlich mein Zeitmanagement regelmäßiger zu machen und auch meine Aufgaben und To-dos nicht immer so vor mir herzuschieben und auf den letzten Drücker zu machen. macht ja auch wieder Druck und Stress. Oder aber neue Projekte umzusetzen und so weiter. Ja, oder auch natürlich so Dinge wie mehr Meditation und noch mehr regelmäßige Entspannungsübungen zu machen, regelmäßige Pausen einzuhalten und so weiter. Ja, wie gesagt, es gab da auch eine Phase, da hatten mich dieses Ziele setzen und regelmäßig so die Schritte dazu umzusetzen, ganz schön gestresst. Und unter Druck gesetzt, ich fand es total anstrengend und war dann auch oft frustriert, weil es nicht so schnell vorwärts ging, wie ich das gerne gehabt hätte. Und daraufhin habe ich dann irgendwann auch mal beschlossen gehabt, dass das Ganze keinen Sinn für mich macht, sondern der Weg mein Ziel werden sollte. Und warum? Weil ich meine Vorhaben und Ziele meistens sowieso nicht umgesetzt habe, oder zum Beispiel beim Abnehmen bei der nächsten Gelegenheit sowieso gleich wieder gesündigt habe und dann frustriert über meine mangelnde Disziplin mein Vorhaben dann ganz hingeschmissen habe. Oder ich habe aufgegeben, weil ich es sehr, sehr mühselig und anstrengend fand und mich auch sehr an meine Grenzen gebracht hat, zeitlich, emotional und auch körperlich. Jetzt hoffe ich mal, dass du das auch kennst und ich damit nicht ganz alleine dastehe. Aber ich denke mal sicherlich, oder? Das ist ja auch menschlich, finde ich. Ja, nur irgendwann habe ich dann wiederum auch festgestellt, dass das Ganze, so also ganz ohne Ziel und ohne ein Vorhaben auch öde ist. Es wird langweilig, es fehlt die Herausforderung und irgendwie ist das, was man tut, nicht wirklich zielführend. Das frustriert auch. Und irgendwie kann es ja auch nicht sein. Hm. Und irgendwann lief mir folgender Spruch über dem Weg. Der heißt, wenn du dein Ziel nicht kennst, ist kein Weg der richtige. Vielleicht hast du diesen Spruch auch schon mal gehört. Ah, und dann ist mir aufgegangen, genau, also wenn ich das Ziel nicht kenne, ist kein Weg der richtige. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt an den Bahnhof gehe, möchte mir eine Fahrkarte kaufen und weiß gar nicht wohin. Hm. Hm. Und dann kann ich auch nie wirklich verreisen, weil ich gar nicht weiß, in welchen Zug ich eigentlich steigen soll um mir die passende Fahrkarte dazu kaufen. Ja, oder mit dem Autofahren ist das natürlich das Gleiche, wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren will, was soll ich da überhaupt einsteigen und auf den, mich auf den Weg machen ich kann mich zwar auf den Weg machen, aber dann fahre ich halt irgendwo rum und dann, ja, habe ich das Gleiche. Ich werde nie irgendwo ankommen. Ich fahre halt irgendwann mal so Kreuzung der Gegend rum. Also, wie gesagt, nicht wirklich zielführend. Also wurde mir klar, dass es das auch nicht sein kann, also keine Ziele zu haben. Irgendwie muss es doch aber einen goldenen Mittelweg geben. Übrigens ist dieser goldene Mittelweg auch in vielen anderen Dingen der Königsweg. Denn nur einmal am Rande noch erwähnt, wir Menschen denken oft, sei es jetzt, egal in welchen Themen, meist in extremen Gegensätzen. Ja, sei es bei der Kommunikation, bei Kompromisse eingehen oder überhaupt beiziehen. Entweder wollen wir etwas extrem tun und wenn dies nicht klappt, dann machen wir das andere extrem und hören auf und machen dann gar nichts mehr. Oder wir sind zum Beispiel extrem sparsam oder ordentlich im Vergleich zum anderen Extrem, geben unnötig und viel Geld aus. Das findet man dann sogar oft in Partnerschaften, dass derjenige, der extrem sparsam ist, ganz genau dann den extrem anderen Part als Partner anzieht, nämlich den, der gerne das Geld, ja, so bei dem das Geld locker sitzt, sage ich jetzt einfach mal. Oder dass ganz, ganz extrem ordentliche Menschen ja, an die Leute geraten, an die Partner geraten, die extrem eher unordentlich sind. Ja, da passt es. Also wenn wir sehr stark extreme Sachen leben, also ja, dann ziehen wir wirklich. Da passt der Spruch auch, dass sich Gegensätze anziehen. Also genau dieses Denken und Handeln in diesem extremen Bereich ist es, was die Umsetzung so anstrengend und energieraubend werden lässt, bis wir schließlich aufgeben und keine Lust und keine Kraft mehr dafür haben. Doch auch das andere Extrem, nämlich gar nichts dafür zu tun, nicht vorwärtskommen, sich nicht weiterzuentwickeln, seine Ziele und Vorhaben nicht zu erreichen, das frustriert, wie ich ja vorher schon gesagt habe, auf Dauer auch sehr Und dieser Frust ist es auch wiederum, der uns unsere Lebensenergie raubt. Denn es fehlt etwas in unserem Leben und das, nämlich das, was uns beflügelt, Erfolgserlebnisse, die uns motivieren und Glückshormone freisetzen. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn es dir nämlich genauso geht wie mir vor Jahren, dann mein Tipp. Setz dir doch mal ein emotionales Ziel. Ein emotionales Motto zum Beispiel, das mit einem starken Wunsch nach einem positiven Gefühl, welches du gerne verspüren oder wovon du gerne mehr verspüren möchtest, verbunden ist. Nun, was meine ich damit genau? Lass mich das anhand der folgenden Beispiele kurz erklären. Dann wird es nämlich gleich viel deutlicher, was ich damit meine. Zum allerersten Mal habe ich die Kraft der emotionalen Ziele beim Wandern entdeckt besser gesagt beim Wandern auf hohe Berge oder überhaupt die Gipfel zu erklimmen. Denn, ja, ich muss zugeben, früher war ich da sehr, sehr faul, also bewegungsfaul und wenn es natürlich sogar bergauf ging, war das überhaupt nicht meine Sache. Es war anstrengend, ich bin aus der Puste gekommen, es hat lange gedauert und überhaupt hat mir das keinen Spaß gemacht, bis ich durch einen ja, befreundeten Freund der so Wanderseminare gegeben hat, ja, wie gesagt, das Wandern entdeckt hat. Oder wenn du mich kennst dann äh, oder weiter, schon weiter länger zuhörst und mich mir folgst, dann weißt du ja, dass ich die Berge und das Wandern inzwischen sehr, sehr liebe und das einer meiner größten Kraftquellen wurde. Ja, aber wie kam es denn dazu? Ich als Bewegungsmuffel ja, kam jetzt zum Wandern und zum Bergsteigen. Beim Wandern zum Beispiel habe ich entdeckt, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich jetzt mit dem Sessellift auf einen Gipfel fahre und dort die Aussicht genieße oder ob ich mir diesen Gipfel selbst erarbeitet habe, also selbst mich angestrengt habe, da aus eigener Kraft hochzukommen und mich dann auch motiviert habe, da durchzuhalten, dran zu bleiben. Denn als ich dann Das erste Mal bei einem Aufstieg auf einen Gipfel da oben stand und ähm, ja dieses Glücksgefühl erlebt habe und vor allem Dingen ja diese Weite, die dann noch viel viel intensiver erlebbar ist, wenn man dann auch diese Glückshormone dabei noch ausschüttet, also diese Weite auf den Bergen und diese dieses Erstaunen, das sich mir da auftut, wenn ich die anderen Gipfel oder die ganze Bergwelt, die Massive vor mir sehe, dass da so eine Kraft dahinter steckt, die das Ganze erschaffen hat. Also das berührt mich dann auch innerlich immer sehr, sehr tief. Und das ist eigentlich für mich jetzt ein unheimlich, sagen wir jetzt mal, geiles Gefühl. Und oh, nur weil ich dieses tolle. Mega-Gefühl immer wieder erleben möchte und weiß, dass es nur aus eigener Kraft so intensiv auch erspürbar äh, ist. Ja, nur deshalb nehme ich inzwischen diese ganze Anstrengung, den Gipfel zu erklimmen, auf mich und lasse mich davon nichts mehr abbringen. Ja, und selbst wenn es mir manchmal zu anstrengend wird und ich eigentlich schon nicht mehr kann, aber sobald sich irgendwie ein Schild auftut, äh, da ein Aussichtspunkt oder vor dem Gipfel schon, ja, es ist es wie so, innerlich ein riesen Motivationsschub in mir freigesetzt wird, der mich dann da ähm, ganz, ganz schnell, dann auch noch in schnellen Schritten zu diesem Aussichtspunkt dann ähm, fortlaufen lässt. Mein Mann wundert sich dann manchmal sogar und sagt, es ist doch unglaublich, was du dann noch für Kräfte entwickeln kannst, wenn du einen Aussichtspunkt entdeckst, nur um dahin zu kommen. Also da wurde mir zum Beispiel das erste Mal deutlich, wie ganz, ganz stark diese Kraft ist, wenn es um ein emotionales Gefühl geht. Und das ist auch mein Ziel, wenn ich mir jetzt heutzutage dann ein Wanderziel aussuche, dann natürlich immer mit dem Hintergrundwissen. Mein Ziel ist eigentlich, dieses mega tolle Gefühl wieder zu erleben. Und man weiß ja heutzutage inzwischen auch in der Verkaufspsychologie, dass Kaufentscheidungen nicht aus allein rationellen Gründen getroffen werden, sondern dass es darum geht, warum will ich ein Produkt haben, weil ich mich nämlich super gut damit fühle. Da fällt mir sogar noch ganz nebenbei das Beispiel ein von einem Vortrag, wo ich mal war, ist schon längere Zeit her, aber da ging es auch um ja, emotionale Entscheidungen. Und da gab der Redner folgendes Beispiel. Beziehungsweise er stellte mal dem Publikum seinen Zuhörern folgende Fragen. Und zwar, die erste war, wer von ihnen trägt denn eigentlich eine Armbanduhr? Und die Zuhörer, die eine Armbanduhr tragen, sollten dann mal strecken. Ja, wie du dir denken kannst, die meisten Menschen vom Saal her sind natürlich gestreckt. Dann fragte er... Ja, und wer von Ihnen trägt denn eine Armbanduhr, die unter 100 Euro kostet? Ja, und jetzt sollte man glauben, das sind die meisten, die jetzt strecken werden, aber nein, es waren vielleicht so 20 Prozent im Saal, die da gestreckt haben. Die zweite Frage des Redners, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, war, ja, und wer trägt denn nun eine Armbanduhr, die über 100 Euro gekostet hat? Und hier streckten die meisten Menschen, aber nicht alle. Also es waren dann vielleicht so 50, 60 Prozent. Dann die dritte und letzte Frage war, ja, und wessen Armbanduhr kostet über 500 Euro? Und da streckte so der Rest. Nicht ganz, aber dann so ungefähr die gleiche Anzahl wie die Personen, die eine Armbanduhr tragen, die unter 100 Euro kostet. Es gab natürlich auch ein paar, die keine Uhr tragen. Ja, und dann wollte der Redner wissen von den Teilnehmern, ja, warum sie sich denn so eine teure Uhr kaufen, wenn es doch heutzutage, ja, so China-Produkte, für ein paar Euro, für fünf Euro kriegst du eine Digitaluhr, die einigermaßen sogar pünktlich geht. Wieso, wieso, ja, wieso musst du dir da ausgerechnet jetzt eine Uhr kaufen, die über 100 Euro oder sogar wesentlich mehr kostet? Und jetzt rate mal, was das Ergebnis war, was die Antwort des Publikums war. Aus dem Publikum kamen dann so Antworten wie naja, die teure Uhr, die gefällt mir halt vom Design viel, viel besser. Oder, ja, ich muss mich ja dann mit wohl Es soll ja zu meinem Stil passen. Ja, und zu mir. Oder auch, ja, man will ja eine bestimmte Prestige vielleicht mit ausdrücken. Oder einen bestimmten Status. Und letztendlich kamen alle zum einheitlichen Ergebnis. Nur wenn die gerade genannten Punkte auch wirklich erfüllt sind, nur dann fühlen wir uns wohl. Dann freuen wir uns an dieser Uhr dann ziehen wir die gerne an, dann ist es nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern ja, ganz, ganz, ganz viel mehr, was diese Uhr uns gibt, mit uns macht, warum wir die Uhr tragen. Also daran sieht man doch wieder, wie hintergründig, ganz unbewusst die Emotionen und Gefühle, die ein bestimmtes Objekt oder auch ein Ziel, ein Vorhaben und alles, was wir uns so wünschen, in uns auslösen. Das ist letztendlich der Hauptbeweggrund, warum wir etwas haben wollen, warum wir uns, wie jetzt ich, beim Wandern in die Gänge setzen, in Bewegung kommen. Und das ist so wie eine Karotte, ja, die mir den Esel, der so träge ist und sich vielleicht bei manchen Zielen schwer tut, ja, in Bewegung zu kommen, wie die Karotte, die mir im vorhält. Und je verlockender diese Karotte ist, umso leichter und einfacher setzt sich dieser Esel äh, in Bewegung. Daher, also vielleicht wird es jetzt klarer, warum es viel, viel leichter ist und so viel Sinn macht, emotionale Ziele sich zu setzen oder sich bewusst auch zu werden, was die Emotionen, die man mit einem Haben-Ziel, also das Ziel, das man erreichen möchte, die man sich damit erhofft oder die man sich da hintergründig eigentlich verspricht und haben möchte und ja, wenn man sich das dann immer so bewusst macht, dann, ja, dann wird es wesentlich leichter und dann gelingt es viel, viel einfacher und ohne so viele Kraftanstrengungen. Ja, es geht dann auch ganz, ganz leicht von der Hand. Es wird dann so selbstverständlich. Und deswegen mein Anliegen für dich, falls du jetzt schon aufgegeben hast mit deinen Neujahrsvorsätzen oder mit dem letzten Ziel, das du dir gesteckt hast, frag dich doch mal, welche Qualität da dahinter steckt oder überhaupt überleg dir ein neues Ziel mit Qualität, die du haben möchtest. Was meine ich genau auch mit Qualität, nur damit das auch noch mal klarer wird? Ein weiteres Beispiel von mir, gerade auch zum Jahresanfang, alle Kollegen planen so ihre Jahresziele und auch in Firmen und Abteilungen werden oder wurden Ende des Jahres äh, die Ziele fürs neue Jahr geplant. Und ich habe so gemerkt, ich möchte mir jetzt keine quantitativen Ziele stecken. Mir geht es vielmehr darum, dass ich in meinem Leben noch viel mehr die Qualität von Leichtigkeit spüren möchte. Und so habe ich mich 2019 also entschlossen, dass dieses Jahr das Motto, die Ausrichtung Leichtigkeit in mein Leben kommen soll. Das ist mein Hauptziel, dass alle anderen ja, Ziele, Vorhaben im Prinzip begleiten soll. Unter diesem Stern soll alles andere dann gelingen. Also in meinem Fall meine ich das jetzt mehr beruflich, weil ich ja wie hier diesen Podcast oder auch gerade dieses ganze, mein ganzes Business auch mehr auf Online-Coaching ausrichte und so weiter. Und eine ganz neue Form von Newsletters gibt, ich Videos drehe und so weiter. Und das ist natürlich ganz neue Materie für mich. Und da merke ich so, dass mein Perfektionismus und mein eigener Anspruch und natürlich, dass ich mich vielleicht mit mancher Technik und auch wie läuft es denn am besten ab, wie ich habe noch nicht so hundertprozentig die Routine gefunden. Und dass es dadurch eigentlich auch sehr, sehr schwierig ist und anstrengend manchmal all das so. Äh, ja, voranzubringen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann komme ich auch wieder in diese Falle, dass es mir zu anstrengend wird. Und das möchte ich auf keinen Fall, weil es mir wirklich Herzensprojekte sind und ich es nicht, wie sonst, wie früher, ja, diese Ziele dann wieder an den Nagel hängen möchte. Daher geht es bei mir wirklich darum, Leichtigkeit in diese neuen Projekte reinzubringen, also mir es leichter und einfacher zu machen. Und nachdem mir das so bewusst wurde, genau, habe ich mir so überlegt, welche Schritte sind denn dann dafür hauptsächlich notwendig. Und ich habe mir dann drei wesentliche Umsetzungsschritte überlegt, die Sinn machen und die ich ganz bewusst jetzt anwenden möchte, um quasi dieses Ziel der Leichtigkeit ja noch mehr in meinem Leben zu spüren. Und daher habe ich beschlossen, damit ich Leichtigkeit auch erreiche, wie gesagt, dass ich mir erstens erlaube, dass ich mir auch leicht machen darf. Früher habe ich so gelernt, nur was anstrengend ist und Mühe macht, ja, ist auch eine Arbeit, die was wert ist. Nein, aber es darf auch leicht gehen. Also die Erlaubnis gebe ich mir, immer wieder ganz bewusst. Und zweitens frage ich mich, bei allem, was ich jetzt tue, also an diesen neuen Dingen, die alten bisherigen Aufgaben haben schon Struktur und mache ich schon effektiv, aber gerade so diese neuen Dinge, wo ich noch nicht so Erfahrung habe, dass ich mich frage, wie und was kann ich da tun, damit es mir leichter gelingt? Was ist denn der leichteste Weg? Ja, und mein Drittes Ziel, also damit ich in diese Leichtigkeit komme, ein dritter Schritt ist, dass ich mich immer wieder bewusst entscheide, was kann ich denn auch abgeben. Denn nein, ich muss nicht alles selber machen. Also gibt es dann viele Dinge, die ich wirklich selber machen darf und will und auch Dinge, die mir überhaupt nicht leicht fallen, wo andere sich besser auskennen, das ist für mich jetzt dran, dies abzugeben. Und somit, wenn ich jetzt dieses emotionale Ziel habe, ich möchte mehr Leichtigkeit, dann ist das gerade, merke ich richtig, meine Karotte, meine Motivation, mein Antrieb, was mir auch wirklich hilft, Aufgaben ganz anders anzugehen. Und da wieder viel mehr Spaß und Elan auch bei der Sache ist. Genau, daher also mein Impuls an dich. Überleg dir doch, falls du deine Vorhaben und Ziele aktuell schon an den Nagel gehängt hast, welche Qualität möchtest du denn in dein Leben bringen und mach es mal so wie ich und frag dich, welche drei Schritte oder drei wesentlichen Dinge braucht es denn dafür in der Umsetzung oder in deinem täglichen Alltag, damit dir das auch gelingen kann. Also probier es mal aus und ich bin gespannt, was sich dadurch für dich noch weiteres ganz, ganz positiv für das neue Jahr oder auch sonst zu anderen Zeitpunkten für dich entwickelt und entsteht. Ja, das war der Podcast Kraftvoll Leben von und mit Melanie Seidel-Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten, einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter wwwmelanieseidel vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik